0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik... over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijssel Brouwer, oprichter van De Buik en Food Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend... zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van De Buik Live onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Renske Satijn, manager Rotterdam Tourist Information en Hospitality. Um, een hele mond vol. Renske, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Uiteraard. Uh, dankjewel, je Gijsbrecht. Uh, ik ben Renske Satijn en ik werk voor Rotterdam Partners en ben verantwoordelijk voor de Rotterdam Tourist Information. En dat betekent dat ik heel graag samen met mijn collega's alle bezoekers die Rotterdam aandoen heel gastvrij wil ontvangen. En zorgen dat zij alle inspiratie en informatie krijgen over wat er voor moois te zien en te doen is in de stad. En daarnaast zorg ik samen met heel veel partners in de stad dat wij een heel gastvrij klimaat hebben in Rotterdam. En zodat de bezoekers zich heel welkom voelen in de stad. Dat is waar ik me dagelijks mee bezig hou, samen met mijn collega's
0: geweldig. Wat ik altijd even doe aan het begin van de podcast is even stilstaan bij waar we staan op dit moment. En dan kom ik uh, met één of twee minuutjes gewoon weer bij jou ja. terug. Um, ja, de horeca is open denk dat dat het belangrijkste is. En natuurlijk anders dan we gewend zijn, maar toch, we zijn er weer. Um, we merken het weer als we in de stad zijn en zelfs op jouw gebied merk ik al dat er weer toeristen zijn. In eerste instantie merkte ik vooral dat ze uh, uit de rest van het land uh, kwamen, maar uh, gisteren van het weekend hoorde ik toch echt ook wel weer Duits bijvoorbeeld om mij heen. Dus uh, de stad begint weer een beetje te leven. Um, gisteren in de stad zagen we uh, natuurlijk alle terrassen, met name alle terrassen die, die open waren, tot aan uh, terrassen zeeën op, uh, op de binnenrotten. In heel Nederland eigenlijk uh, ja, werd er gisteren weer een beetje geproefd aan, uh, aan wat gastvrijheid is en waar de horeca voor staat. En uh, het was nog heel erg zoeken. Iedereen vond het heel spannend. Maar uh, we mochten weer. Uh, we mochten in ieder geval weer in de horeca. Aan de andere kant merken we natuurlijk wel dat er een hele hoop ook niet mag. Moeten we ook niet voor uh, onze ogen versluiten. Uh, grote evenementen kunnen nog niet. Te veel mensen op elkaar kunnen nog niet. Um, in de horeca, als het straks slecht weer wordt. wat er vast weer gaat gebeuren. In ons mooie kikkerlandje. Uh, mag je maar met z'n dertig binnen. Dus het is een, een hele grote stap voorwaarts. Zou ik willen zeggen, uh, Emma. Maar ook gewoon nog steeds zitten we midden in een hele spannende uh, periode. Um, ik denk dat dat uh, uh, voor iedereen in ons wereldje geldt. Maar zeker ook voor, de, voor een grote stad als Rotterdam. Een stad die al nou, tien jaar, denk ik misschien wel vijftien jaar, keihard in de lift zit... als het gaat om uh, ja, hoe de stad zich presenteert naar de buitenwereld. Zowel in Nederland als, uh, als in de hele wereld. Gewoon een stad die er eigenlijk, vind ik, heel stevig op staat... met geweldige architectuur, met heel goede gastvrijheid, zoals je net al zei. Uh, met veel te beleven, met mooie evenementen, met festivals. Maar ook met echt een bloeiende... Uh, horeca's zien, met echt, uh, waar elke, elke week, elke twee weken wel weer iets tofs open ging, waar uh, nou ja, van de New York Times op de Lonely Planet uh, over schreef. En uh, ja, dat was ook niet natuurlijk allemaal maar toeval dat dat gebeurde. Er zit beleid achter uh, vanuit de gemeente, vanuit Rotterdam Partners en uh, Renske is uh, mijn gast vandaag, is echt een van de mensen die zich daar de afgelopen jaren gewoon keihard voor heeft ingezet. En uh, Um, ja, in, uh, in allerlei diverse rollen, maar de laatste tijd dus inderdaad als uh, verantwoordelijke onder andere voor de Rotterdam Tourist Information en voor de gastvrije ontvangst van de uh, mensen in Rotterdam. Um, en uh, ook iemand die uh, in deze stad echt al een tijdje meedraait en er gewoon precies weet wat er speelt. Dus daar wil ik vandaag ook gewoon graag met jou uh, over, uh, over praten, uh, Renske. Um, hoe is het met jou nu?
1: Ja, goed. Uh, op zich goed. Uh, ik vind dat je het heel mooi hebt omschreven deze introductie. Want zo voel ik het ook. Het is echt, echt wel een mijlpaal uh, gisteren. Uh, met heel veel enthousiasme en een beetje spanning gekeken naar hoe, uh, hoe het uh, zou gaan. En uh, nou, ik vind dat uh, het in Rotterdam uh, heel goed verlopen is. als ik het uh, uiteraard op afstand heb kunnen zien of uh, kunnen lezen in de kranten. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk echt heftig. Hè. Zoveel ondernemers, zoveel mensen die zitten in zwaar weer. Uh, financieel, maar misschien ook wel uh, gezondheidstechnisch. Uh, ja, Dat is gewoon uh, uh, ja, heel heftig om, uh, om te ervaren en om mee te maken. En ik heb elke keer het idee, hey, als je zo thuis bent, wat we toch nog uh, veel doen, hè, blijf thuis, is nog steeds wel uh, het adagium. Uh, dus dat doe ik ook zoveel als mogelijk. Uh, maar dan zit je in je bubbel en denk je. Nou hè, mooi weer. Het is eigenlijk best wel leuk. Uh, uh, het gaat goed uh, als je niet uh, uh, gezond. Hè, als je niet ziek bent. En tegelijkertijd als je dan weer één krant openslaat. Of een paar partners spreekt. Of uh, uh, ja, toch wel dat rondje door de stad doet. Dan denk je. Wow het is echt zo langer nog uh, geen normale situatie. En ik vraag me ook af wat hierna gaat gebeuren. Weet je? Ik denk dat het echt. Ja, dat nieuwe normaal, ik denk überhaupt als we weer wel het virus onder controle hebben, dat er zoveel dingen anders zullen zijn. De manier waarop je met elkaar omgaat, of de manier waarop je, of je ooit elkaar nog een gastvrije hand geeft, een handdruk van hé, hey, hoe gaat het, leuk je te ontmoeten. Ja, dat vraag ik me wel echt af. Dus dubbel, het gaat goed met mij persoonlijk, maar als ik om me heen kijk, maak ik me wel uh, nog steeds zorgen.
0: Begrijp ik als we even, we zitten nu begin juni. Terugkijkend ergens denk ik twee, drie maanden geleden, sowieso natuurlijk die, die 12 en die 15 maart. Maar wat jij zit natuurlijk misschien nog wel wat dichter op het vuur, om het zo te zeggen. Wat gebeurde er in maart bij jou in jou, ja, op jouw werk of in jouw omgeving? Hoe raakte het ja. jullie, of hoe kwam het bij jullie binnen?
1: Nou, het was echt wel uh, ja, heftig. En uh, wij zijn Rotterdam Partners, totaal internationaal georiënteerd. Hè. We richten ons op de internationale marketing, de internationale persbewerking, het aantrekken van mensen uit het buitenland naar Rotterdam. Dus alles uh, is internationaal gericht. En dat betekent dat wij uh, ja, zeker wel, en ik ben betrokken bij uh, de uh, directe organisatie van het Eurovisie Songfestival. Dus ik weet dat ik daar, ik heb nog teruggezocht, op 25 januari wel een appje stuurde van uh, jongens, ik denk dat het wel slim is om in onze risicoanalyses het coronavirus op te nemen als een van de scenario's waar wij rekening mee moeten gaan houden. Dus 25 januari werd dat wel echt al, al heel dichtbij om te zien... Hè, als je internationaal georiënteerd bent... en ook met zo'n groot internationaal festival... dat je denkt, wow, wat is er gaande in de wereld... en hoe gaat uh, dat Europa raken? Uh, ja, en we hebben daar steeds... wat we gedaan hebben is uh, elke week, elke paar dagen... met elkaar als managementteam bij elkaar zitten... waar zijn onze mensen, hoe kunnen we ons uh, voorbereiden... wat is er nodig, welke aanpassingen heeft ons bedrijf nodig... Uh, wat betekent dat voor onze mensen die veel met buitenlandse bezoekers in aanraking komen? Ja, want toen leek het nog alsof het alleen in het buitenland was en nog niet in Nederland. Ja, dat heeft wel veel uh, energie en hoofdbrekens gekost. En je bent wel ja, echt wel crisismanagement aan het doen. Um, en daarna kwam het natuurlijk steeds dichterbij. En in uh, ja, begin maart werd natuurlijk wel echt al duidelijk dat het uh, heel spannend ging worden. Dat het dichtbij was, dat er echt gevallen in Nederland waren. Um, je probeert zo goed als mogelijk uh, je mensen te beschermen uh, en dan ga je praten over ja, moeten we uh, de tourist information sluiten, moeten we het kantoor sluiten, moet je eigenlijk, uh, to, toen we die oproep kregen van blijf thuis was het ja, we moeten nu gaan vertellen dat bezoekers komen niet naar Rotterdam nou dat is zo tegen natuurlijk dat dat heeft dat op de dag van vandaag dringt dat nog steeds niet echt door dat dat de oproep is was, uh, blijf thuis en kom niet naar onze stad. Nou, dat is, dat is, dat, <laughs> dat past niet bij ons, uh, ons uh, DNA gewoon letterlijk. Ja, dus dat was heftig. Ja.
0: En, en wat, ik, ik kan me dat zo goed voorstellen, weet je, je bent opgericht om te zeggen: kom als, nou, alsjeblieft, maar kom gezellig ja. bij ons langs. En dan moet je zeggen: van well, jongens, blijf maar thuis. Ja. Uh, dat is, dat, uh, het moment dat dat ging spelen was ergens uh, begin maart. Ja. Uh, we zitten nu begin juni. Wat gebeurt er in die, die periode dan vervolgens?
1: Ja, nou, wat we echt, uh, dus we hebben onze winkels uh, gesloten, uh, onze collega's allemaal thuis laten werken. En um, waar we de eerste week hebben vooral ons gericht op onze eigen mensen. Hoe gaat het met je? Wat heb je nodig om thuis te werken? Wat heb je nodig om door deze crisis heen te komen? Uh, nou, we hebben een heel veel veerkrachtige team. Uh, dus mensen zetten meteen joh, schouders eronder. He? Allerlei spullen, uh, computers, laptops, alles gewoon naar huis zodat we goed thuis konden verder werken. Heel veel overlegd en eigenlijk meteen een omslag gemaakt van hoe kunnen wij uh, Rotterdam. Uh, Want alles wat we doen, ook de internationale marktbewerking, dat doen we om Rotterdammers meer welvaart en welzijn te geven. Dus, het gaat om die Rotterdammers. En daar hebben we ons meteen op gefocust. Um, dus wat we gedaan hebben is uh, vooral verteld wat er wel nog... Uh, ja, we hebben voorbereid, zeg maar. Hè, want in het begin mochten we niks en wilden we ook niks communiceren. Het was gewoon blijf thuis, hè, ben, blijf waar je bent en ga ook niet boodschappen doen in de stad... Uh, dus dat hebben we uh, echt ook, eh, zijn we wat stiller geworden, maar hebben wel aan, achter de schermen voorbereid wat we wel kunnen doen en uh, heel een team heeft uh, Rotterdam zet door opgezet, een platform samen met Rotterdam festivals en de gemeente Rotterdam en uh, uh, vanuit ook allerlei partijen vanuit Rotterdam Make It Happen. Echt ge, uh, laten zien wat voor veerkracht en uh, doorzettingskracht er is in deze stad. En alle initiatieven, hè, ook vanuit de, vooral de horeca aan andere ondernemers om uh, ja, toch weer omzet te creëren en hun eigen gasten weer te bedienen. en Dat hebben wij in een platform gegoten en uh, zichtbaar gemaakt. En daar hebben we heel hard aan gewerkt. En tegelijkertijd hebben we ook gekeken van, hè, hoe kun je uh, uh, bijvoorbeeld online de Rotterdam uh, uh, goed uh, ja, in de markt zetten? Ja, verkopen klinkt zo, want we verkopen natuurlijk helemaal die stad niet, want die blijft lekker van ons allemaal. Um, maar uh, wel, hè, we laten zien wat voor moois Rotterdam te bieden heeft voor verschillende mensen en verschillende ondernemers, hè, om dat vooral online, virtueel te laten zien. Dus daar hebben we ons vooral uh, op gericht. En um, ja, onze tourist information collega's die nou echt in die uh, front office, in de frontlinie staan. Die hebben zich bijvoorbeeld ingezet op allerlei andere plekken. Dus ze hebben bijvoorbeeld uh, geholpen met gelaatsmaskers maken voor het Erasmus MC. Omdat er grote tekorten waren. Er zijn alle, allerlei initiatieven geweest waar zij aan bijgedragen hebben. En um, ja, ook natuurlijk gebruik je dit om even... Uh, ja, te bezinnen, even de helikopterview, even te kijken wat is er gaande... Wat, kunnen wij, wat is echt onze rol daarin en wat kunnen wij uh, gaan doen. Um, en ik heb zelf uh, samen met een andere uh, groep, uh, met Platform Gastvrij... hebben we in Rotterdam, daar ben ik lid van. Er zijn allerlei partijen aangesloten, zoals Airport Rotterdam... de cruiseport, de, de taxibranche, de hotelbranche, uh, de gemeente, Rotterdam Partners... Uh, een ondernemersvereniging uit het centrum, UDS, uh, samengezeten. En uh, ik heb een plan geschreven van... Nou, hoe kun je de anderhalve meter samenleving inrichten op een gastvrije manier. He, want dat inrichten, dat kunnen we. Maar hoe doe je dat op een gastvrije manier? En hoe win je eigenlijk het vertrouwen van de mensen terug? Want daar gaat het wat mij betreft echt om... Uh, dat je mm, hè, in achtneming van de regels die er zijn... Uh, toch op een veilige en vertrouwde manier uh, weer door de stad kunt begeven. Om uiteindelijk die ondernemers weer te gaan bezoeken. En uh, te genieten van al het moois wat Rotterdam te bieden heeft. Dus dat plan uh, heb ik uh, geschreven samen met collega's en die uh, partners uit het platform Gastvrij. En aangeboden aan de gemeente. Zodat zij daar uh, een voordeel mee kunnen doen. Maar ook heel veel kennis opgehaald van allerlei partijen. Internationaal ook. Ja, wat ik gaaf vond om te zien is dat uh, ja, uh, collega ondernemers, uh, collega destinatie marketingorganisaties uit uh, heel Europa uh, zich verenigd hebben in een platform en daar heel veel kennis hebben gedeeld. Dus we konden ook uit best practices uh, leren wat we hier uh, weer konden inzetten in, uh, in Rotterdam en andersom, zij konden ook weer leren van ons. Zo hebben bijvoorbeeld Barcelona en Madrid hebben er heel erg ingezet om fietspaden te, uh, aan te leggen... en fietspaden die er waren te verbreden, zodat het fietsverkeer weer veel meer ruimte krijgt in de stad. Nou, Daar zijn we in Rotterdam denk ik hartstikke goed in, dus daar kunnen zij weer van ons leren. En andere dingen hebben we weer van, uh, van hen geleerd. Dus zo hebben we uh, ja, vooral zeker niet stilgezeten. Uh, echt gekeken naar onze rol, wat echt bij ons past en wat wij daaraan kunnen bijdragen... en. Uh, Ondernemers in de etalage gezet die in Rotterdam ja, een fantastische initiatief hebben ontwikkeld. Zodat anderen daar weer van gebruik kunnen maken.
0: Dus, dus je we hebben een platform opgezet om in ieder geval tijdens die hele lastige periode te laten zien wat er, wat er allemaal gebeurt in de stad. Van ja. Ja, allerlei partijen die, die iets bijzonders deden op dat moment. Zodat die ook zichtbaarheid hebben. Je hebt je internationale contact aangehaald en je hebt... Een, ja, een gastvrij plan voor Rotterdam gemaakt. Kan je daar wat meer over vertellen? Waar moeten we dan aan denken? Hoe, hoe kunnen we in deze tijd gastvrij of gastvrijer zijn?
1: Um, nou, wat ik echt een, een fantastisch voorbeeld vind... Is, uh, is hoe Blijdorp dat heeft gedaan. He, dus vanuit je eigen DNA, vanuit je eigen kracht... toch uh, op een vrolijke manier uh, laten zien... dat dingen wel veilig moeten... en dat je met dingen rekening moet houden... Um, en uh, heeft ook een proefweekend uh, uh, georganiseerd... Uh, waar ik uitgenodigd was met een aantal andere contacten. En uh, ja dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Dus gewoon te zeggen, van, Joh, hou anderhalve meter afstand. En dat is bijvoorbeeld uh, zo groot als Bokito is. Dus hou één Bokito afstand. Of hou één dwergneelpaard afstand. Waardoor je weer eigenlijk getriggerd wordt van... hé hey, gaaf, hoe ziet zo'n dwergneelpaard er ook weer uit? Of hé, hey, hoe is het met Bokito? En dat je toch... Uh, eigenlijk uh, het soort van bijna leuk vindt om die afstand te houden van elkaar, wat wel heel erg nodig is. Um, dat is een voorbeeld van, uh, uh, wat ook in het plan staat, van, uh, uh, je moet anderhalve meter afstand houden, je moet je handen wassen, je moet een aantal regels in acht nemen met elkaar, um, maar dat kan ook op een vrolijke, enthousiaste, uh, positieve manier en vooral wat past bij je DNA als onderneming. Uh, wat ook echt is, kijk, en wat bijzonder is, hè, de, de, tijd, de tijd is, uh, is je vriend. Uh, want dit plan is al uh, nou anderhalve maand geleden geschreven. Toen waren een aantal dingen nog niet zo vanzelfsprekend. Terwijl nu, uh, zeker als ik er nu over nadenk, denk ik, nou, dat weet inmiddels iedereen al wel. Uh, wat de regels zijn of waar je, hoe je je onderneming al wel weer kunt inrichten. Dus dit plan heeft ook, uh, zijn alweer dingen veranderd. Maar uh, bijvoorbeeld ook. Um, ik denk dat de, de deelmobiliteit, dus deelfietsen en deelscooters en allerlei andere initiatieven, dat die veel meer ruimte moeten krijgen in de stad. Dat past sowieso bij een duurzame stad, wat ook het idee is vanuit het college. Het collegeakkoord gaat daarover. Maar ook pas bij hoe zorg je nou dat mensen wel uh, veilig uh, op, door de stad kunnen bewegen. Allerlei plekjes kunnen ontdekken. Toch niet het openbaar vervoer belasten. Of uh, dat is toch uh, ja, dat is maar 40% bezetting uh, mogelijk. Um, dus hoe zorgen we nou dat de gasten die we krijgen niet de druk op het OV vergroten. Maar toch wel lekker door de stad kunnen cruisen en kunnen ontdekken. Nou, door die deelmobiliteit, OV-fietsen vergroten. Uh, zorgen dat er op meer plekken uh, deelmobiliteit mogelijk is. Bijvoorbeeld in Hoek van Holland. Uh, ja. Waar je lekker de duinen, hè, lekker de natuur in kunt gaan. Uh, het strand op kunt gaan. Um, nou, dat soort adviezen staan, uh, staan daarin. Dus het zijn eigenlijk geen onbekende dingen. Maar wel dat je denkt, oh ja, in deze tijd zouden we daar veel meer ruimte voor moeten bieden. Of zouden we daar meer uh, aandacht aan moeten schenken. Um, Contactloos, ik denk dat dat ook. Hè. Het zou tof zijn, ik hè, zag al een uh, artikel dat uh, het bedienen van een lift uh, met voeten kan, met bedalen op de vloer. Nou, ik kan me voorstellen dat ook stembediening uh, hè, iets is wat nu veel meer vlucht gaat nemen. Zodat je niet meer dingen hoeft aan te raken of uh, knopjes hoeft aan te raken. Nou, dat zijn natuurlijk dingen, uh, dat zal lastig zijn om daar nu in te investeren. Maar hopelijk zijn de ontwikkelaars die bij alle nieuwe liften daar al bijvoorbeeld rekening mee gaan houden. Um, en dat soort initiatieven juichen we van harte toe.
0: En als je nu, um, ja, het is nu juni, hè, de, de, de zomer komt eraan, de zomervakantie komt eraan, het, het mooiste seizoen misschien wel voor, uh, voor de mensen om de stad te bezoeken. Hoe gaan jullie daar dan nu mee om? Is dat nog steeds van, ja, uh, uh, blijf weg? Of is het... Kom en dan maar, puntje, puntje, puntje. Of is het juist we richten ons op Nederlanders, niet op buitenlanders? Hoe, kijk hoe kijken jullie daar nu als Tourist Information tegenaan?
1: Nou, wat wij echt doen is het, moment, het, ja, het onderzoeken of wij middels een campagne bezoekers naar de stad kunnen trekken. Om zo echt weer die toeristische en vrije tijdsindustrie te ondersteunen. Ondernemers weer te zorgen dat daar bezoekers naartoe gaan. Uh, daar zijn wij wel afhankelijk hè, van uh, uh, ja, de volksgezondheid en is het veilig. En dat laat natuurlijk aan de overheid en het RIVM en de Rijksoverheid toe wat er wel en niet kan. Dus we trekken daar wel heel erg samen op met de gemeente. En ook op landelijk niveau stemmen we daar veel over af. Met het uh, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, uh, het NBTC Holland Marketing. Uh, daar stemmen we ook veel in af en we ook de grote steden uh, hebben overleg over van hoe kunnen we dit doen We dus zeker bereiden we ons daarop voor maar het is nog net te vroeg om nu echt te zeggen ja, dit is uh, mogelijk je hebt nog net iets meer ruimte nodig uh, vanuit de overheid om daar uh, nu volop in te zetten maar we bereiden dat wel voor ja, dus de mogelijkheden worden uh, onderzocht om, een, uh, om hoe we een campagne kunnen opzetten
0: en uh, uh, in de stad is natuurlijk uh, uh, vroeger ging er stad voor een uh, ik, ik, ik zeg even zwart wit hoor. maar voor een, uh, ging je lekker winkelen of uh, ging je in een stad voor een bepaald evenement wat er was, tegenwoordig is dat heel vaak een soort van gesandwiched om het maar even te zeggen zo uh, in, uh, in de horeca, nu dus gisteren is de horeca weer geopend uh, het, het, denk ik weer een belangrijke reden extra om, uh, om de stad in te gaan, ja. uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik denk zeker dat uh, he, daar waar het gewoon mogelijk is en de experts uh, ook aangeven dat het kan, dat het gewoon goed hartstikke Goed. Dus als die stad weer wat levendiger wordt, want dat hebben we gewoon uh, nodig. En uh, hoe uh, onze start van deze podcast begonnen: uh, ja, er zijn zoveel ondernemers die het in financieel zwaar weer zitten, die hebben het gewoon nodig dat er weer uh, bezoekers komen. En of wij nou zelf, als Rotterdammers, die bezoekers zijn, of dat mensen wat van verder van Nederland komen en op termijn hopelijk weer vanuit het buitenland. Um, maar dat, dat is wel... Uh, ja, dit is nodig om deze crisis uh, door te komen. Dan wel het overwinnen. Uh, dus ik kijk er wel positief naar uh, tegenover dat we weer mogen. En uh, ja, die, die, die stad... Um heeft al veel meegemaakt, maar dit is wel een heftige crisis. Ik denk wel, Rotterdam is wel he, nou, niet voor niks sterker door strijd. Uh, ik heb het ook gezien na de crisis, de financiële crisis van 2008. Daarna is Rotterdam echt de lift ingegaan. En vooral vanuit dat ondernemende, innovatieve karakter van de stad. Uh, al die jonge gasten die uh, he, een heleboel nieuwe initiatieven zeiden van... Nou, als niet, uh, niet uh, vanuit de grotere bedrijven kan komen omdat er financieel zwaar weer is, weet je? Dan gaan wij het gewoon doen. We gaan pilots uitvoeren. Nou, ik hoop oprecht dat als we net ietsjes verder zijn, dat dat ook gaat gebeuren vanuit deze crisis. Dat er weer ontzettend mooie dingen ontstaan. En um, kijk, het imago van steden is, denk ik, niet veranderd, zolang we het uh, ook goed onder controle houden en uh, er geen heftige uitbraken in bepaalde steden komen. Maar Rotterdam is in die zin zijn imago niet verloren. Dus ik denk dat zodra het weer mag, dat die aantrekkelijkheid even groot is als, uh, als voor de coronacrisis. Uh, ja. Ik geloof dat we hier sterker uit gaan komen. Ja, daar heb ik alle vertrouwen in.
0: Ja, dat zeg je heel mooi. Uh, we zijn er gewoon nog. Uh, deze stad heeft al een hoop meegemaakt. Uh, jij zei net ook al uh, van... Uh, ja, we kijken ook wel even hoe we hier dan weer uh, sterker uit kunnen komen. Uh, welke rol zouden jullie daarin uh, kunnen nemen? Of, of wat doen jullie daaraan om misschien dat wel te faciliteren?
1: Ja, nou zeker dat laatste, hè, dat faciliteren. Um, wij, hè, zeg maar even een stukje voor de coronacrisis. Dat is nog iets makkelijker om een voorbeeld te geven. Uh, hè, zoiets moois als de Floating Farm, een initiatief uh, in de Merwe Vierhaven. Ja, dat is fantastisch. Dat kun je vanuit allerlei opzichten gewoon heel goed in de picture zetten. Eén, omdat het stadslandbouw is, waar veel meer initiatieven ook in Rotterdam zijn, waar we misschien wel een beetje onbekend staan inmiddels. Um, het is bezoekbaar, hè? dus mensen kunnen gewoon letterlijk gaan zien, gaan proeven, ervaren. En misschien ook wel hè, uh, ondernemers die gaan koken en mooie gerechten bedenken met uh, de melk en yoghurt uh, van uh, de koeien. Uh, dat maakt dat, je dat, uh, dat het een heel mooi voorbeeld is van Rotterdam: make it happen. Iets wat je eigenlijk uh, wat je niet voor mogelijk hield, dat gebeurt gewoon hier. En dat zal dadelijk denk ik uh, in of uh, na de crisis ook gewoon komen... dat er initiatieven zijn waarbij, uh, ja, als het ware zoals ik het noem... een mooie strik omheen kunnen doen. We kunnen het nog net iets mooier uh, presenteren... aan een heleboel geïnteresseerden. En vanuit de tourist Information kunnen we mensen daar gewoon naartoe verwijzen. Dus uh, er, zijn natuurlijk heel veel, uh, er is natuurlijk heel veel informatie zelf op te zoeken hè, online. Dus van, van vrienden hoor je dingen of van, uh, uh, vanuit... Uh, uh, mooie Instagram post. Maar het is altijd ook fijn om gewoon nog even face-to-face -face te horen. Hey, maar wat is nou nog het laatste initiatief? Of wat is het uh, mooie pareltje net om de hoek? Dat ene kleine fijne restaurantje wat je misschien nog niet zo goed uh, kon vinden. En wat kunnen wij je daarover wel vertellen? Dus dat gaan wij zeker doen. En dat zullen we ja, al die initiatieven en natuurlijk gewoon de bestaande ondernemers die gewoon hier doorheen zijn gekomen. Ja, die zullen wij zeker weer uh, voor het voetlicht brengen zodra dat weer kan. En wat ik ook denk, ik denk echt, Gijsbericht, dat wij een aantal voordelen hebben. En zo sprak ik uh, collega's uit uh, de steden die uh, het, uh, nog wel enorme mooie grachtenpanden hebben en kleine steegjes en grachten, maar die hebben nu wel een issue in deze tijden, Want die hebben bijvoorbeeld allemaal uh, cityhosts moeten inhuren om die groepen mensen die dan toch alweer op de been zijn goed door die stad heen te loodsen. Wij hebben uh, ook de ruimte. Je hebt hier de ruimte, brede straten. Uh, het is niet overal uh, supersmal. Er zullen vast plekjes zijn in de stad waar het wat meer uh, krap is of dringend is om die anderhalve meter aan te houden. Maar ook over het algemeen, we veel buitenruimte, veel verschillende wijken. Uh, ook daar uh, helpt het om bezoekers uh, te spreiden door de stad en al die verschillende mooie plekken aan uh, te laten zien. Um, en aan te wijzen aan de bezoekers die komen. En dat is denk ik een voordeel in deze periode waarin uh, je ook uh, um, ja, niet dicht op elkaar moet zitten.
0: En uh, Over voordelen gesproken, hè, het is natuurlijk een hele pittige periode geweest in elk opzicht. Gezondheid uh, voor ondernemers, uh, voor mensen die thuis moeten zitten. Heb jij het idee dat er ook iets positiefs te melden is? Of dat er iets kon wat bijvoorbeeld eerder niet kon?
1: Um, nou, dat vind ik wel een lastige vraag, want ik denk dat we daar de effecten nog iets uh, langer van hebben moeten zien. Maar ik denk wel, ja wat ik wel echt denk is, uh, kijk wat wij goed in zijn, wat ik net zei, stadslandbouw, hè, dat lokaal produceren, volgens mij gaat dat echt nog verder een, een vlucht nemen. Dat was natuurlijk al ingezet die trend, maar nu zie je dat het hè, afhankelijk zijn van heel veel internationale uh, partijen of landen om uh, bijvoorbeeld aan je voedsel te komen, dat het toch eigenlijk wel onhandig is. Uh, misschien ook wel voor medicijnen, maar ook innovatie hè? Uh, Wie weet, gaat uh, het medicijn tegen corona wel echt uit Rotterdam komen? Als je gisteren of eergisteren de krant las, ik weet niet meer, maar dit weekend, uh, dat uh, in het Erasmus MC de antilichamen uh, ontdekt zijn en daar zelfs nu ook alweer uh, medicijnen voor ontwikkeld zijn, dan denk ik tot verdorie, weet je wel, misschien gaan we op die manier wel weer Rotterdam echt op de kaart kunnen zetten... als de stad waar innovatie ook op het medisch gebied speelt. En daarmee misschien wel een medicijn voor het virus echt ontwikkeld hebben. Dat maakt dat we weer voorop lopen. En dat gaat ons ook helpen in allerlei andere een beeldvorming over de stad... wat gewoon weer echt bezoekers en ondernemers gaat aantrekken... waar ik in geloof dat dat echt bijdraagt... aan de ontwikkeling van de stad. Dus je ziet inderdaad wel echt van die kleine... nou, dat is, sorry, dit is zeker niet klein... als ze echt het medicijn ontwikkeld hebben... maar je ziet wel die... nou ja, die, die kennis, die doorzettingsmacht... die uh, uh, innovatie... dat die gewoon echt al in de stad is. En ik weet zeker dat dat nog verder... in initiatieven gaat opborrelen deze tijd. Ja,
0: ja, dus even naar binnen kijken om weer naar buiten te kunnen, kunnen, kunnen gaan. Um, ja, je zei het net al, je, je, je had het al een paar keer een beetje over, maar um, hoe kijk jij naar ja, de komende jaar jaren misschien wel? Wat, ja, wat gaat dat Rotterdam brengen? Wat gaat het jou brengen?
1: Hmm, nou, ik, ik denk echt gewoon um, wel een andere kijk. Hè, er zullen zeker dingen veranderen. Wat ik net zei, hè, de, de handdruk, hè, hoe, hoe ga je elkaar begroeten? Ik denk dat daar echt wel uh, dingen in wijzigen. Dat die handdruk voordat we dat doen met mensen die we niet zo goed kennen, dat dat echt wel. Uh, nou ja, misschien gaan we dat wel nooit meer doen. Dat we andere vormen vinden van elkaar uh, gastvrij ontmoeten en gastvrij begroeten. Uh, ik geloof zeker dat uh, die innovatie die in de stad zit en die doorzettingsmacht, kracht, uh, dat dat er gewoon blijft. En juist nu dat we daar sterker uitkomen, dat moeten we wel blijven opletten. We moeten niet verslappen en we moeten geen, uh, geen uh, grote uitbraken of uh, andere gekke dingen doen. Maar nou ja, met de mensen aan het roer en uh, de ondernemers in de stad en ook de bewoners die daar echt een grote rol in spelen, heb ik er alle vertrouwen in. Um, wat, uh, ja, wat spannend gaat worden, en dat is een doorkijkje naar mijn volgende rol, uh, is Rotterdam Festivals, waar ik uh, in augustus aan de slag ga. Ja, dat zal nog wel heel spannend worden, hoe... Um hoe zich dat ontwikkelt en uh, de festivals, het evenement, elkaar op die manier ontmoeten en dan vooral binnen. Ik denk dat buiten nog wel steeds meer mogelijk gaat zijn als we het uh, met mooi weer kunnen doen. Maar je zei zelf ook al, als we straks weer in het kikkerlandje een regenachtige periode hebben. Wat ook goed is voor het land <laughs> met die droogte. Maar hoe gaan we dan met elkaar uh, verder en wat betekent dat voor de cultuursector, voor de evenementensector, voor de festivalsector? Wat ik wel denk, kijk, onze food, uh, het foodcluster uh, is fantastisch in Rotterdam. En uh, hè, dat zie je ook, dat dat internationaal aantrekt en dat mensen daar echt voor komen. Hè, de de vegan cultuur, uh, de bijzondere en de hoeveelheid sterrenrestaurants die wij in Rotterdam hebben. Maar ook die kleine pareltjes op de hoek met hele bijzondere uh, dingen. Hè. Neem de hele uh, de kruiskade wat daar allemaal gebeurt en... Ja, die diversiteit die er is, hè, ontmoet de wereld heel dichtbij. Ja, dat kan allemaal in Rotterdam en zeker op het gebied van food. Ja, ik geloof dat dat, dat gewoon ook de komende jaren aanwezig zal zijn en dat dat gewoon veel uh, voor een aantrekkelijke stad zorgt. Dus daar maak ik me minder zorgen over.
0: Dat is ja. sowieso goed om te horen. Um, We houden natuurlijk bij de buik gewoon heel erg van, uh, van lekker eten. En uh, nu ga ik je een, een gewetensvraag stellen. Maar als je onze luisteraars een, een tip zou willen geven of waar je zelf graag haalt of afhaalt, ja. uh, Vertel.
1: Ja, ik ben eenmaal fan van uh, Noemi van de echt uh, de, de laksa-noedelsoep die ze daar heel uh, goed uh, kunnen maken. Daar ben ik uh, zeer regelmatig geweest, ook de afgelopen periode om af te halen. Um, zeker in het begin in de periode dat we natuurlijk echt heel dicht bij huis moesten blijven, heb ik dat vooral in mijn buurtje hier gedaan, in Schiebroek, Bij uh, Toko Johnny wat echt uh, heerlijke rotti uh, oplevert en uh, nou, mijn voorkeur is wel echt Aziatisch eten, zoals je hoort. Dus daar uh, heb ik goede ervaringen mee. Maar ook een hele gave kok, wat ik, uh, waar ik fan van ben, is Jurie Verbeek. Hij is uh, uh, een kok en met uh, heel veel energie en creativiteit. En uh, uh, die uh, zit op de Rotterdamse weg. Dus dat is een beetje tussen Delft en Rotterdam, maar ook nog steeds vlakbij goed aan te rijden met de auto. En die heeft elke week een fantastisch menu. En een fantastische creatieve idee. Op woensdag gewoon een beetje food, streetfood. En op zaterdag voor het weekend echt wat meer culinair op ander gebied. Wat meer klassiek. Drie gangen menu. Ja, fantastisch. Dus ik heb, ik heb het niet slecht gehad. Ook niet in deze periode. Er kon van alles in deze stad. Gelukkig. Ja.
0: Dat klinkt echt geweldig. Renske, ik wil je heel graag bedanken voor je aanwezigheid in mijn podcast.
1: Graag gedaan. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En uh, ik zie uit naar de volgende podcast. Omdat ik daar ook weer uh, veel, hopelijk, uh, veel goede ideeën hoor. En uh, weer veel van kan leren. Dus ik kijk uit naar wie je de volgende keer uh, uitnodigt.
0: Komt helemaal goed. Dit was De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Renske. Ik ben Gijsdag Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben of leuke gasten om voor ons aan te dragen? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!